0: Las grabaciones que está a punto de escuchar son propiedad del Programa de Investigación Eliminación de Criaturas Interplanetarias, Terrenales u Omnipresentes. Están recogidas para su archivo y pertenecen a los casos 1681A y 01728F. Si usted no es una persona autorizada para escuchar esta cinta, por favor, destruyela inmediatamente. Si usted duda sobre si es una persona autorizada, no lo es. En tal caso, espere donde está. Nuestros agentes se encargarán de la situación lo antes posible. Gracias.
1: (coughs) Trabajo de Segurata en Disneyland. El lugar más feliz del mundo. En otras circunstancias no lo diría, ya que evidentemente nos acogemos a unos contratos de confidencialidad muy estrictos. Pero no creo que pueda contar lo que ha pasado sin el contexto necesario. Y la verdad, creo que hasta aquí he llegado. No me veo trabajando aquí después de esto. He estado 23 años en la empresa. Los primeros 20 curraba en el parque. Ya sabéis, cazando a chavales que robaban en las tiendas y enfilando a turistas que bebían más de la cuenta. En alguna ocasión había algún altercado físico, pero la gente no solía pasarse de lista. Los últimos años me estaba empezando a hartar el calor, ir andando de un lado a otro... Y le pedí a la empresa que me mandara a algún sitio con aire acondicionado, así que ahora trabajo en uno de los hoteles. Las condiciones laborales mejoraron sustancialmente, al menos a lo que comodidad se refiere. Pero los conflictos con los clientes empeoraron. Supongo que el estrés de organizar unas vacaciones altera a la gente más susceptible. Solía recibir muchos avisos de los huéspedes por discusiones familiares en habitaciones contiguas. Y ahí iba yo a calmar las aguas, ahí iba yo. Pero no estoy aquí para narrar batallitas. Tengo que contar lo que pasó antes de que sea demasiado tarde. Joder. Fue hace tres días. Recibí una llamada de los jefes. Al parecer, el servicio de limpieza entró hace unos días en una habitación que tenía que haber sido desalojada hacía horas. Y se encontraron con todas las pertenencias de los huéspedes todavía ahí. Lo reportaron a la administración y siguieron a lo suyo pero cuando volvieron a la habitación el día siguiente, todo seguía ahí, intacto. Fui a echar un vistazo y, efectivamente, me topé con una habitación vacía con maletas, ropa, comida, juguetes, todo lo que una familia normal necesitaría para sus vacaciones de ensueño. El gerente comprobó la reserva. El contestador saltaba una y otra vez. No sabíamos cómo proceder, así que... Le dije a las chicas de la limpieza que vaciaran la habitación y que guardaran todas las pertenencias en objetos perdidos hasta que pudiéramos contactar con la familia, al menos. Investigué la reserva. La familia había llegado cinco días antes de que nos encontráramos todos sus trastos en la habitación. Descubrí que pagaron una plaza de garaje. Tras un pequeño paseo no me costó mucho encontrar el coche, lo cual descartaba un accidente o que se hubieran dado a la fuga dejando todas sus cosas atrás por lo que sea. Más tarde comprobé que también habían reservado una pensión completa. Aquí lo que te dan son unos créditos que puedes canjear por comida, aperitivos y esas cosas. Esta familia solo usó usó tres y y el último fue dos días antes, después de su check-in. Lo usaron para desayunar en el parque. Y también tenemos una cosa llamada Magic Bands, que son unas pulseras multiusos que hacen la función de llave para la habitación, Ticket de parking, tarjeta de crédito y tarjeta para la cola express, o Fast Pass, como la llamamos por aquí. Me llevó algo de tiempo, pero al final pude acceder a su historial de Fast Pass. Los últimos registros muestran que, después de desayunar, montaron en un par de atracciones antes de su atracción final. Small World, a las 11 de la mañana. Después, nada. Era hora de pedir ayuda. Llamé a un antiguo compañero del parque para pedirle los registros de las cámaras de Small World durante la mañana de la desaparición. Cuando llegué a su despacho parecía confundido, perturbado. Me enseñó lo que había visto en la cámara que apuntaba al inicio de la atracción. Se podía ver a la familia subiendo a un vagón con más pasajeros, pero cuando el vagón completó su recorrido a los pocos minutos, la familia ya no estaba en él. Nuestra mente se fue a lo peor. Quizá uno de los niños se había caído durante el trayecto y el resto de la familia se bajó del vagón para ayudarle y acabaron heridos o aplastados por la maquinaria, muertos, quién sabe. Decidimos cerrar la atracción de inmediato, a plena luz del día. Apagamos aquella musiquilla de los cojones y encendimos las luces. Nos recorrimos la atracción tres veces de cabo a rabo antes de pedir ayuda. Movilizamos a, yo qué sé, diez personas... Y lo único que pudimos encontrar fueron tres teléfonos móviles y una gorra de Disneyland. No me lo podía creer. Estaba perplejo. Estos días he estado investigando y... No sé muy bien a quién contar lo que he encontrado. He llamado a la pasma. Estarán de camino, pero la empresa tiene un don para ocultar este tipo de cosas. Y sé que no podré vivir con la carga de ocultar lo que vi. El caso. Hoy descubrí que la familia había pagado un Memory Maker. El parque está lleno de fotógrafos y la mayoría de atracciones van equipadas con cámaras que enfocan a los clientes. Con el Memory Maker puedes tener todas las fotos gratis. Las fotos se añaden automáticamente a tu cuenta una vez el sistema detecta que son tomadas. (ríe) Y el sistema siempre lo sabe. Con una Magic Band, cada uno de tus pasos está perfectamente rastreado. Abrí el álbum del Memory Maker de la familia. Había 732 fotos. Las primeras 30 o así eran bastante normales. Par de atracciones, la mítica foto del castillo. Y luego. luego estaba el resto. Todas las demás fotos eran de Small World. Las cámaras de las atracciones solo se disparan una vez por recorrido, lo que quiere decir... Esta familia ha montado en la atracción más de 700 veces. La primera foto parece bastante normal. Están todos sonriendo y el vagón está lleno de pasajeros. La siguiente... la siguiente es jodida de tragar. El vagón está vacío, a excepción de esta pobre familia. Parecen desconcertados. En la siguiente docena de fotos, el padre está enfadado, gritando. La madre se agarra a los niños como si le fuera la vida en ello, y las criaturas parecen cada vez más aterradas, llorando. Y luego viene otra foto. Y otra. Y otra. Tras 50 fotografías, se les ve intentando salir. En una falta el padre. En otra no está ninguno. Quizás salieran al principio del recorrido e intentaran escapar, pero en la siguiente foto vuelven a estar los cuatro en el puto vagón de los cojones. Pasadas las 450 fotos, solo veo a la madre con los niños. Solo si me fijo puedo ver al padre o lo que queda de él, hundido entre los asientos. A partir de las 675, solo quedan la madre y uno de los niños otro cuerpo en uno de los asientos los dos supervivientes ya no se mueven creo que creo que siguen vivos pero están prácticamente catatónicos mirando al frente sin expresión alguna y esto os lo juro por mi puta vida los muñecos se mueven o algo sé que en algunas fotos no están donde deberían en una foto sale una muñeca en el vagón con la familia no no puedo seguir mirando. No quiero vomitar. He cerrado el álbum. El tamaño de la carpeta ha aumentado desde que la abrí. Veo por las cámaras de seguridad que la policía acaba de llegar. Ojalá saber qué coño está pasando, pero daría cualquier cosa por no haberme topado con esto nunca. No creo que vuelva a actualizarlo. Después de hablar con la policía me iré de aquí para no volver. Solo quería dejar constancia antes de que Disney cuente alguna patraña sobre esta pobre familia y su desaparición. No, no. No han desaparecido.
0: Y yo sé dónde están. Dime, ¿qué opinas sobre esas personas que hablan de más? O esas otras que creen tener una fantástica vista para cualquier asunto? ¿Quieres saber qué pienso yo sobre esos tipos? La verdad es que nunca le he dado importancia a esa gente, por mí que presuman lo que quieran con esa boca llena de soberbia sobre lo fantásticos que son. Pero ¿te has encontrado con alguien que tenga una buena vista y que sepa estar en silencio? Yo sí que soy así. Y aunque te cueste creerlo, no es que quiera darme por aludido, he tenido que volverme así de ingenioso. ¿Por qué? Supervivencia. Sobrevivir ante el horror de esta realidad, de un mundo donde reina la demencia y la maldad. ¿No me crees verdad? Quiero contarte mi historia, una anécdota de mi vida que me ha vuelto la persona en la que me he acabado convirtiendo. Para entender a qué me refiero, tendremos que remontarnos a cuando era un estudiante de eso, cuando cursaba tercero. Estaba a mitad de curso y por aquel entonces era alguien muy extrovertido, tenía confianza en todo el mundo y era un poco infantil. Pero ese día cambiaré mi perspectiva del mundo. Resulta que mi tutor se había puesto enfermo, y vendría alguien nuevo a sustituirle. Cuando entró el nuevo profesor, la gran mayoría vieron a una profesora encantadora y hermosa. Excepto yo. Lo que yo vi ni siquiera era humano. Lo que vi era un ser pálido, repugnante y baboso, con unas garras sumamente afiladas, y por piernas tenía tentáculos. Pero lo más espantoso de ese ser era su rostro carecía de nariz y oídos y, por ojos, tenía dos asquerosas bocas. Y sí, también tenía una tercera boca, pero esta estaba cosida. Joder, aún me dan náuseas el recordar a ese engendro. Me di cuenta rápidamente que nadie había percibido el verdadero aspecto de ese ser, así que decidí fingir una absoluta ignorancia ante ese monstruo. Durante el resto de la lección, mis compañeros estuvieron muy atentos a la profesora. Aquella cosa hablaba por las dos bocas que tenía por ojos. Por una, sonaba una voz muy aguda, y por la otra, una grave. Parecía que mis compañeros escucharan la voz más seductora que jamás hubieran oído, porque no paraban de mirarla como si fuera una diosa. En cambio, yo estaba aterrado. Pensaba que en cualquier momento acabaría vomitando del pánico que sentía. Cuando finalmente acabó la clase, recogí rápidamente mis cosas y escapé al lavabo más cercano, pero entonces... Aquella cosa me dijo desde lejos que quería hablar conmigo. ¿Qué sería lo que querría? Cuando se fueron todos, ella cerró la puerta y me dijo. Veo que te has dado cuenta. Disculpe. No te hagas el tonto, sé en qué estás pensando, insecto humano. Tranquilo, seas rápido y te aseguro que no sentirás nada. Mientras decía esto, abrió sus garras e iba caminando despacio hacia mí. No sé qué hablas, se lo juro. No pude acabar la frase porque en aquel instante abrió la tercera boca que tenía cosida y soltó un grito que no podría describir. Solo cómo se veían los hilos que cerraba su boca. Descarrarse de sus labios ya es macabro de explicar. Al recordar aquel ruido que salió de aquel orificio con labios me perturba la mente. Lo único que puedo asegurar es que no era un sonido de este mundo. Temblé y empezaron a llorarme los ojos. Estaba paralizado y los oídos me pitaban caí de rodillas y, aunque tenía miedo, mi vista se posó ante aquel monstruo. No sé lo que dijo, pero pude ver que movía los labios de las tres bocas y levantando aquella garra con la intención de arrebatarme la vida. Y justo cuando sus garras iban a matarme, me aparté hacia un lado. Tal vez fuera el miedo o el instinto, pero algo en mí me impedía rendirme sin más ante una muerte segura. Esa cosa empezó a reír y no estoy seguro de lo que dijo, pero creo recordar algo así como una lástima ahora sufrirás lo que pocos han sentido. Intentaba lanzarme sobre la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miré detrás y esa cosa me enseñó en uno de sus tentáculos las llaves de la puerta, y con un movimiento rápido sentí una fuerza que me empujó contra la pizarra. Caí al suelo, y varios trozos de pizarra cayeron sobre mí. Intenté agarrar uno, pero un tentáculo aplastó mi brazo e hizo un sonido de crujido. Sentí un horrible dolor e insulté a la madre de aquel ser. Si quieres insultar a alguien, hazlo ante tus ancestros por concederte una evolución prematura, me contestó. Me levantó en el aire por el brazo que tenía sujeto y justamente cuando alzó su garra para matarme, pude clavarle un bolígrafo que tenía en mi bolsillo en su cuello. Aquel engendro me soltó y empezó a cogerse del cuello mientras caía en el suelo desangrándose en un líquido negro y volviéndose en una especie de gas que desapareció en el suelo. Cuando llegaron los profesores, no había rastro de aquel ser y me pidieron que diera alguna explicación sobre lo acontecido. No pude responder y supusieron que me habría peleado con algún grupo y que había encerrado en el aula. Me dijeron que me fuera a casa y que ya tendría una conversación con la directora. Mientras volví a mi hogar, pude ver para mi horror muchos más de esos seres por la calle. En un grupo de pandilla, el panadero de mi barrio y el conductor del autobús al que subí. Intenté tranquilizarme, pero el verdadero horror no había hecho más que empezar. Durante el viaje, vi a través de la ventana de mi asiento a una pareja enrollándose, a una chica y a uno de sus engendros. Y mientras estaba liando, el monstruo sacó por las bocas que tenía por ojos dos cucarachas que se metieron en los oídos de la chica. La chica empezó a tocarse la cabeza y vi cómo poco a poco se iba transformando en una de esas cosas. Me bajé en la siguiente parada y me encerré en mi cuarto deseando que fuera una horrible pesadilla. Hoy en día sigo viéndolos. Y, Y cada vez son más. No sé si son alienígenas, demonios o un virus mutante. Solo sé que tienen un objetivo y que yo puedo verlos. Es muy probable que desde hace tiempo hayan tomado el control del mundo. En la ciencia, la religión, la política... Últimamente he notado que me siguen y es muy probable que esas cosas acaben atrapándome para volverme uno de ellos. Solo espero que este mensaje sirva.
1: Si ha llegado hasta aquí, queremos recordarle que las historias que acaba de escuchar no son reales. Están basadas en los relatos I Work Security at Disney World del usuario Disney Security y Bocas por Ojos del usuario Cordura. La supuesta agente de nuestra organización ha sido interpretada por Miriam Kero. Repito, esto no es real. Si dudas sobre la existencia del programa de investigación y eliminación de criaturas interplanetarias, terrenales u omnipresentes, no existimos. Si le preocupa su seguridad o la de sus seres queridos, no existimos. Por favor, destruye esas grabaciones y váyase a la cama. Ya va tocando.